0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק המאה ושמונה של פודקאסט ווי נאו. פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. אז אנחנו ממש שנייה לפני הכנס, אנחנו מתרגשים בטירוף, שזה עוד רגע קורה, זה היה יותר ארוך מלדן נראה אז השלישי לשלישי, יום שישי, כנס, שנת הפריצה שלי, שלוש הרצאות, שני פאנלים, מומחים מכל הקשת, שבאמת הולכים פשוט לענות לכם על מה שבא לכם. תכינו את השאלות, תבואו עם כל מה שמעניין אתכם, יענו לכם, תהיה שם לא אחרת מ"עמית אפריאט". וכמובן עוד אנשים מדהימים, עופר לויס, ניר יצחקיאן, הראל קולדן. וואו. מעלה. תקריא מעלה. לי עוד, תקריא לי עוד.
1: אה, אריאלה לוי. רועי גולן,
0: עידו נוימן, מלא אנשים, באמת, אין לנו אפילו מילים להגיד כמה אנשים מדהימים הולכים להיות שם. צריך לעשות פרק על זה. פרק רק על האנשים המדהימים, כי באמת לא פחות ממדהימים. אז היום אנחנו הולכים לראיין את ימית אפריאט, ואנחנו כבר נציג אותה, אבל לפני שנצלול פנים, חשוב שתכירו את דני גל, האיש באולפן שגורם לנו להרגיש בנוח באולפן, דניאל גל. שלום. המפיק שלנו, שלום. תודה.
1: אנליסט בחברת הייטק, משקיע, מוצא על תנאות כלכלית, גר בפריפריה של המרכז, <laughs> בעלים <laughs> לכלב, <laughs> אוהד <laughs> הפועל. <laughs>
0: <laughs> טוב, אז ימית אפריאטקה ניתנו ואנחנו מתרגשים. ימית היא יועצת פיננסית מומחית למשכנתאות, ממייסדי התאחדות, יועצי המשכנתאות, זו שדואגת לנו מאחורי הקלעים, אתם אפילו לא יודעים, נוגעת <laughs> בכל בית <laughs> <יורדים>. בישראל. <laughs> אז ימית, ברוכה הבאה. שלום, שלום. מפה
2: אפשר רק לרדת. לא, תקשיבו, איזה... מוזר לי. יש את הפודקאסט שלי, אני רגילה רק לראיין, לארח, ופתאום אני אתארח, זה מגניב. אז ספרי לנו. מתרגשת להיות פה.
0: ספרי לנו עלייך, ספרי לנו על הפודקאסט, ספרי לנו מי את. וואי, קודם
2: כל נשארו כרטיסים או Uh, לא נראה לי, נכון?
1: לא, לא נשארו, אם בכלל. <laughs> אז אולי
2: צריך לעשות כזה קבוצה של הרגע האחרון של אנשים <laughs> שרוצים פעם קודמת, להגיע. כן. פעם <laughs> קודמת, את צוחקת,
0: פעם קודמת היו חבר'ה בשער שאמרו, אנחנו רוצים אבל, כאילו, אנחנו רוצים לבוא, כי אמרו לנו שיש כן, כן, צריך, צריך הרשימו,
2: רשימות של מתעניינים שרוצים לבוא ולעשות <laughs> מאצ'ים עם אנשים שלא יכולים ברגע האחרון <laughs> להגיע. סטארט-אפ <laughs> ילד, ילדה פה על
1: סטארט-אפ. <laughs> צריך לעשות לזה איזה
2: וואטסאפ טוב, אז כיף להיות פה, אז כמו שהצגת אותי, אני עמית, ואני עוסקת באמת בייעוץ פיננסי, בעיקר בדגש על משכנתאות. אין אה, עסקה, אין אה עסקה שמגובה בקירות, שאנחנו לא יכולים להוציא לפועל, אה, מהכל, מכל המישורים, מכל הגילאים, בכל מקום בארץ, ואני מתה על זה, רותם, אני מתה על זה, באמת, כאילו, להביא את האנשים למקום הזה. יש להם בין אם זה הבית למגורים את העוגן, ובין אם זה בית להשקעה שזה ההתחלה שלהם בפן הכלכלי, שאפשר רק להמריא משם, זה נותן לי סיפוק
0: אדיר. אז קודם כל, זה כיף, ורואים לך את זה בעיניים. ותמיד כשאני רואה אותך, אתם לא יודעים, אבל תמיד כשאני רואה את ימית, אני אומרת לה, תשמעי, אני פשוט עפה עלייך. באמת, זה שיש לה מין ברק בעיניים כשהיא עושה את מה שהיא עושה, וזה נשמע כל כך משעמם, אני מצטערת, <laughs> באמת. <laughs> <היא> <laughs> יועצת משכנתאות, איפיננסי. <laughs> אז את לא מבינה
2: כמה זה לא أو, משעמם. אתה מבין? איזה את מדהימה. את לא מבינה, זה <laughs> כאילו <laughs> כל <laughs> משפחה <laughs> או כל <laughs> אדם שמגיע זה עולם רגע. ואת לומדת דרכם, ואת פתאום... אין תיק דומה, רותם, אין תיק דומה. אני שמונה שנים בתחום, אין לי יום אחד שיש לי תיק דומה, אין תמיל דומה, אין צרכים דומים. כל הזמן יש אתגרים, כל הזמן, ואני חולה על אתגרים, אני חולה על זה שאני צריכה פתאום, רגע, לא אני יושבת וככה ו- 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 משתיקה את הטלפון, ומתחילה לעשות חשיבה, ואסטרטגיה, ואיך אני מגישה, ואיך נכון, ופה, ו... זה מדהים. זה מדהים, שרוף. הרבה פעמים אנשים טוב, בוא נבנה לך הרכב, נשים לך שליש בפריים, נשים לך שליש בקבוע, יאללה, נגיש לך לבנק, נציג לך את הדברים הכי טובים שאפשר. נכון. וואו, זה כל כך לא זה ייעוץ משכנתא, זה כל כך הרבה הרבה מעבר. ייעוץ משכנתא, קודם כל, זה רגע לקחת את אותו אדם שצריך, להבין את הצרכים האמיתיים שלו, מה המטרות שלו, זה כמו שזה, תוכנית עסקית, בין אם זה למגורים, או בין אם זה להשקעה, תוכנית, תוכנית כלכלית. לרוב הרבה שנים, אני אפילו לא אומרת 30 כי זה לא באמת הולך ל-30 שנה לרוב, בטח לא אנשים צעירים, הממוצע הוא 7 שנים, וואלה. כן, אבל זה תוכנית וזה צריך להתאים היום, וצריך לראות את תרחישי סיכון, ומה קורה עם הריבית עולה כמו שעכשיו אנחנו חווים, ומה קורה אם יש פיטורים, ומה קורה עם כל מיני תרחישים שצריכים לראות ולהתאים למשפחה, כמו שהולכים לחיית לתפור חליפה, ממש ככה. וזה הרבה הרבה וזה הרבה מעבר לריבית הכי טובה, הריבית הכי טובה תמיד אני אשיג ללקוחות שלי, תמיד. ואני אומרת להם, זה הדבר האחרון שמטריד אותי, כי זה אני יודעת שבוודאות יהיה, אבל רגע, בואו נבנה את זה בצורה אופטימלית, וגם לא כל הלקוחות מגיעים ככה, את יודעת, פיקס, שני שכירים, כל אחד מרוויח 12-15 אלף שקל, והכל ככה חלק. יש הרבה פעמים, זה קורה גם הרבה עם זוגות שזכו במחיר למשתכן, הון עצמי נמוך, הכנסות לא גבוהות במיוחד, יש פה הזדמנות שאסור לפספס. אוקיי, אין מבחינתי לא, אני אהפוך את העולם ואהיה. היה לי אחד, תקשיבו, היה לי בן אדם שהגיע אליי מובטל, עם מחיר למשתכן בראש העין, אין ערבים, אין כלום. סידרתי לו עבודה.
1: נשבעת נחיות, נשבעת נחיות, נשבעת נחיות.
2: לא, סידרתי לו עבודה אמיתית, בחברת לוגיסטיקה, אמרתי לו, עכשיו הוא מנהל, אמרתי לו, אתה הולך לעבוד כאחרון הפועלים באריזות, אתה חייב לעבוד, אתה לא מפספס את הזכייה הזאת. אז את מבינה שזה לא שליש, שני שליש? את מבינה ימראי שזה, ימראי. שזה הרבה הרבה מעבר לזה? תעשה דוקו, זה, זה פתרון בעיות. פתרון את... את... אתגרים. הבן אדם זכה בדירה ב-700,000 שקל, ששווה מיליון שבע מאות, שתבינו. ש... והוא ש... היה מפספס את זה אם הוא לא היה מגיע לבן אדם הנכון, יור... כי פשוט לא עבד, היה... נכון. ואין ערבים, אין שום דבר, שום גיבוי, שום סלט. כלום. כי בן אדם אחר אומר לו, אז תל... כאילו, אין לי מה לעשות איתך, חכה שתעבוד,
1: כ... זה לסדר עבודות. שיהיה כזה ג'ורדמאסטר, תגבי עוד ריבית. לאלה של עובדים מצריכים משכנתה,
0: כן, אה? לא, זו התשוקה שאמרתי לך, שיש לה בעיניים. זה הורס את הבריאות, זה באמת תענוג גדול לראות את זה. והיינו שמחים לשאול אותך, בטח בתקופה הזו, איך מתמודדים עם הטירוף הזה של עליות הריבית? למה זה קורה? מה לדעתך ומניסיונך, כמה זה עוד עתיד לקרות? ברור לנו שזה רק השערות וספקולציות, אבל מה את חושבת כרגע?
2: קודם משקי הבית חווים uh, התייקרות בהחזרים החודשיים שלהם רק על המשכנתה, סדר גודל של כבר 1,000-1,200 שקלים, על משכנתה <הממוצע> ממוצעת של מיליון שקל בערך, ועוד יש הלוואות נוספות, לרוב יש הלוואה על רכב גם, ויש עוד הלוואה, אולי לקחו קרן השתלמות וכל מיני מינופים שעשו, <המח> אז זה לא מסתיים רק במשכנתה. מה שאני כן יכולה לומר, ומניסיון באמת של מאות לקוחות שליוויתי, זה קצת קשה, זה קצת דוחק, אבל אף אחד לא מגיע לידי... קושי שלא עומדים בתשלומים, אוקיי? Mm-hmm. Okay, זה לפחות מה שמגיע לפתחי, וכן, אני גם מדברת עם מנהלים מאוד מאוד בכירים בבנקים שאומרים, אנחנו לא מקבלים פניות על דיפולטים, uh, כאילו לא מגיעים ל- לרמה שלא עומדים בתשלומים וחוזר להם המשכנתאות, שזה ממש מרגיע ומשמח לשמוע.
1: Mm-hmm.
2: הם גם מעמידים לרשותם המון פתרונות, הבנקים הם באמת לא אדישים לזה. אומרים, אוקיי, אנחנו, חלק מהבנקים מאפשרים לפרוס עכשיו את המרכיב של הפריים לתקופה ארוכה יותר, בהנחה, ויש ממה, נגיד הפריים עומד על 20 שנה, הם יכולים לפרוס ל-30 מבלי לפגוע להם בריבית, שזה מדהים, זה לא היה אף וואו. פעם דבר כזה. אפשר. להפך, היו מנצלים את זה, אומרים, אוקיי, אתה רוצה? יש לך פריים מינוס חצי, בוא, עכשיו יהיה לך פריים פלוס חצי. כן. אז זה ה... לא קורה עכשיו, mm-hmm. בדגש על שני בנקים, אחד שאמר שהם עושים את זה באופן פרטני, אני לא, עדיף לא להזכיר
1: Mm-hmm.
2: יש את האפשרות uh, להקפיא, עוד פעם, זה דברים שהם קיצון, באמת, אם יש בעיה אמיתית ועומד לחזור לך התשלום ורק אז להפעיל את הפתרון הזה, אז יש אפשרות להקפיא את התשלומים, אפילו לתקופה מאוד מאוד ארוכה, אז גם זה, אם יש מישהו שבאמת נקלע לסיטואציה שהוא הפסיק בדיוק לעבוד ובדיוק ההחזר גם עלה, יש פתרונות. כמובן, אפשר גם לקחת את המשכנתה עכשיו ולעשות חישוב מסלול מחדש על כולה. נגיד היא תקופה של 15 שנה, פתאום אפשר לפרוס ל-30, אבל צריך לראות שזה באמת משתלם, כי אם סביבת הריבית עכשיו הרבה יותר גבוהה, ואתה פורס משכנתה של 15 שנה בריביות נמוכות ל-30 בריביות גבוהות, אתה יכול לעשות גם נזק, ואולי אפילו לא להוריד את ההחזרה החודשי כמעט. כן. אז צריך לבדוק את זה היטב. והדבר שאני תמיד תמיד מציעה לעשות, לפני כל הפתרונות, תקציב. אוקיי? Okay, לפתוח קובץ של תקציב, להזין את כל ההוצאות של משק הבית, ממש ברמת הוולט, ברמת הקפה ומאפה, ברמת, הכל הכל שקל לשקל חברים, mm-hmm. אל מול ההכנסה, להגיד אוקיי, okay, יש לנו מינוס אלף, יש לנו מינוס חמש מאות, כמה שלא יהיה, בואו נראה מאיפה אנחנו מורידים בשביל להתאזן. וזה לפני כל הפתרונות האחרים. אם לא עשיתם את זה וישר ניגשתם לפתרונות, אתם עצלנים ואתם עושים נזק כלכלי. דבר ראשון, תקציב, זה הכי הכי חשוב, והיום גם בגלל באמת הריביות הגבוהות והמחירים הגבוהים של הנדל"ן, כמעט כל בן אדם שמגיע אליי, אני, אני, שלוקח משכנתה, אני אומרת לו לעשות את זה. כי כשאני שומעת בשיחה ככה שהכול צפוף, והיום זה נהיה יותר רווח נכון. שהכול צפוף מאשר לפני שנה, mm-hmm. אני רוצה לראות את התקציב הזה. אני רוצה לראות שעכשיו הוא לוקח מיליון שקלים והולך להחזיר 5,000, איך זה משתלב. כי עד לפני כמה זמן זה היה 4,300, 4,500, היום זה מתחיל ב-5,000 בפריסה מקסימלית. בואו נראה רגע שאתם עומדים בזה. את חווה העטה? העטה של אנשים שבאים לקחת משכנתאות? כן, כן, חד משמעית. כולם חווים העטה, כולם בלי יוצא מן הכלל, מתווכים עורכי דין, השמאים, אנחנו, היועצי משכנתאות. כולם חווים את ההאטה הזאת. לפחות תנוחי. איזה זמן, את יודעת, לפיתוח עסקי. לגמרי. מתחילים לחשוב איזה דברים אפשר לעשות, איזה תוכניות לקדם, לייעל את העבודה השוטפת, זה גם נחמד. אבל גם מגיעים עסקאות יותר מורכבות פתאום, שגם גובות יותר זמן מהרגיל. כן. עכשיו זה כל מיני אנשים שבבנייה רוצים להרחיב, בשביל להכניס את הכנסה פסטיבית, כל מיני דברים שפחות היו קודם. אני אשמח לשאול אותך ברשותך, כמובן, שוב,
0: אין האמור מעיד על שום ייעוץ או בלה בלה בלה. כן, אבל אנחנו באמת שואלים אותנו, את שי ואותי, ופונים אלינו בפרטי, ומה אתם חושבים, והאם זה זמן טוב לקנות נדל"ן, ומה זה אומר על המשכנתאות, והאם לדעתכם עוד יהיו ריביות, מן הסתם אף אחד לא יכול לדעת, הכל ספקולטיבי, אבל מה את, אחד מהידע שלך מול הבנקים, ואת מכירה הרבה חבר'ה בעולמות האלה, מה עוד עתיד ומה צפוי לנו במקום הזה של המשכנתות? וגם היית ממליצה לקחת, כאילו, אם מומלץ לקחת היום משכנתה, ברור לי שזה ביחס לתזרים מסוים,
2: אבל אולי עדיף קצת חכות. כן, לחקות. אז תראו, זה לא לדעתי, אני נורא קשובה להערכות ולכל הציפיות בשוק ההון, ובחברות, בבתי השקעות, ובבנקים עם המנהלים הכי בכירים, אז זה לא לדעת, אני לא אומרת, אני אומרת, מה שאני שומעת מהם, מדברים על כך שתהיה אולי עוד עלייה קטנה השנה. אוקיי, okay, אנחנו מדברים על כרבע עד חצי אחוז, זה הציפיות, שזה לא דרסטי, ולאחר מכן אפילו היא תתחיל לרדת. יש שאומרים שאפילו ב-23' כבר היא תתחיל לרדת, יש שאומרים שבתחילת 24', אבל אנחנו כן מדברים על איזושהי התמתנות בזמן הלא רחוק, לא עוד חמש שנים מהיום. לרדת ל-0.1 זה לא ירד כמו שהיה, בוודאות, אבל זה יהיה נחמד שיהיה במחוזות השניים. 2.5 אחוזים, זה <אח> יחזיר <אח> לאנשים קצת את הסומק ללחיים, כי הם עכשיו חיוורים נורא <אח> ובלחץ נורא. ולגבי מחירי הדיור, כלכלנים אומרים ש... שהולכת להיות ירידה במחירי הדיור. יחד עם זאת, הבכירים בבנקים ולזה, אני כן מאוד מתחברת לדעה הזאת, אני חושבת שזה יותר הגיוני. לא תהיה ירידה, כי הביקושים הם יותר גדולים מה... בעצם מההיצע. וכל זמן שזה יימשך, כל זמן שאין מספיק התחלות בנייה, כל זמן שאין סיבה באמת שתהיה ירידת מחירים. אז כן תהיה האטה, וכן לא יהיה עליות מפגרות, כמו שהיה של 20 אחוז, חבר'ה, זה היה לא נורמלי, וגם יותר. מטורף. זה היה מטורף. השנה החולפת באמת עשתה משהו מטורף לכל השוק. הלוואי וזה לא היה קורה. באמת, כבעלת בית, שהנכס שלי עלה בטירוף, אני אומרת לכם, הלוואי וזה לא היה קורה. כי זה לא הגיוני. לא הגיוני בשום צורה. מיליון, מיליון וחצי, שני מיליון שקל עליות מחירים באזורי הביקוש בשנה אחת, זה, זה לא נורמלי. וזה טלטל, זה טלטל את הכל, ועכשיו, אז ההאטה הזאת אומרת רגע לאנשים, אוקיי, אם חשבתי למכור, חשבתי למכור במחיר המפגר והמופקע, אז אני כנראה לא אמכור במחיר הזה כבר. אז חוזרים לאיזושהי שפיות כזאת, טיפה, אני מקווה, עוד פעם, אנחנו עדיין לא רואים גם נתונים, אין, אין נתונים על ירידה, יש נתונים על זה שנמכרים Mm-hmm. כי אנשים בודקים, וכן, גם הריבית שעלתה משפיעה על האנשים שהולכים לקחת, אם הם חשבו שהם לוקחים משכנתאות מאוד מאוד גבוהות, עם החזרים איכשהו שפויים, פתאום זה כבר לא שפוי. אנשים אצלי לקחו, הייטקיסטים חבר'ה, מיליון וחצי, מיליון שמונה מאות, כאילו, באלן אהלן, ככה, כל חודש, באלן אהלן, מיליון שמונה מאות, היה פחות מעשרת אלפים שקל לחזר חודשי, לקחו, עכשיו זה לא פחות מעשרת אלפים. אוקיי, אז... גם אם ההכנסות שלהם תומכות בזה, פתאום הם מפחדים קצת, הם עוצרים. ואני שמחה על כך. אני כן. שמחה שהם עוצרים ומפחדים, כי זה באמת היה מסוכן. אני הייתי יושבת עם אותם זוגות שהייתי רואה הכנסות מאוד מאוד גבוהות, והייתי חופרת להבין מה היכולות של ההורים לסייע, לתת גב במקרה הצורך. וכשהייתי רואה שיש, אז הייתי נכנסת לזה איתם בליווי הרבה יותר רגועה. אבל כשהייתי רואה שאין, הייתי מרימת גלים ומנפנפת ו- בתמרורי הזרה, חלקם הקשיבו ולא לקחו, חלקם לא. וליוויתי כמובן, כי אני יכולה למזר את הסיכון והכול, אבל זה מפחיד, נכון. מפחיד
1: מאוד. נכון, ובאמת כאילו, אם... הדבר החשוב שנראה לי באמת מעניין הרבה מאוד מהווייניקים שיצאנו לדבר איתם, זה באמת יש איזשהו הייפ מאוד גדול בקהילה, בכל מה שחשבו לנדל"ן. אומרים הרי על מלא הסוגים של השקעות, אבל באמת ראינו שבצורה נורא נורא כאילו בולד, אנשים הולכים לכיוון הנדלן, ובגלל זה גם בתקופה האחרונה באמת הרבה אומרים, רגע, אז בוא נחכה שנה, שיירגע, וניכנס. חלק אומרים, רגע, אולי זה זמן טוב עכשיו, כי יש אולי האטה במחירים, אולי עכשיו טוב לקנות במחיר טוב ולחכות, כי גם ככה אנחנו לכמה שנים. ואני גם חושב שיש פחד מאוד גדול, כי הרבה מהאנשים, שהם לא כל קוראים ביספורטל וגלובס וכלכליסט, הריבית עלתה, okay. כתבות, אנשים אומרים, אנחנו לא יכולים לסיים את החודש, אנחנו לא יודעים מה לעשות, מה עושים? ואז אומרים, שימו לב, הממוצע עלה ב-1800 שקלים בשנה, וכולם פחד. ואז אנשים אומרים, רגע, אז למה שווה בכלל להיכנס לנדל"ן? הצועה היא 5% במקרה הטוב, על שכירויות, אני משלם ריבית של 5% פלוס, אני מפסיד, כי לא דיברנו okay. על, על הרווח בסוף, אבל כאילו, אנשים מקבלים מכל מקום את ה... וואו,
2: אחר הזמן. את הפאניקה הזאת, את הלחץ הזה. אז דבר ראשון, אני ממליצה לא לראות חדשות.
0: זה תודה. אל תסתכלו בפוש, בוויינט. זה עושה
2: חיים הרבה 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 יותר טובים לא לראות חדשות. באמת, תאמצו את זה, אתם תהיו הרבה יותר מאושרים. כשמדברים על התשואה, שי, אם אני שמה עכשיו 300 אלף שקל או חצי מיליון שקל בפיקדון לשנה, שנתיים, אני אקבל 3.5-4 אחוזים, ממש nice to אבל מה קורה אחרי שנתיים? כלום. נכון. <אז> <אז> הפקדונות היום, הם מוגבלים לשנה וחצי, שנתיים, כי הבנקים יודעים שזה לא יימשך לאורך זמן. כן. אבל מה קורה כשאני אשים את החצי מיליון האלה על דירה, אז אני אעשה עליית ערך של בסולידי, סולידי, 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 סולידי שלושה אחוזים בשנה, הכי כן. סולידי, שזה לא ריאלי, זה לא קורה, זה קורה <אז> הרבה <אז> יותר. ובשנה השנייה ובשנה השלישית, ואני אחווה עליות ערך כל הזמן. כן. אז מן הסתם, קודם כל לי, גם אם תהיה לי משכנתה, אז יהיה לי סוחר שמחסל לי אותה, אז mm-hmm. אני על הברייק איבן פה, אין mm-hmm. לי הצעה בכלל, ויש לי רק את ערך שאני נהנה ממנה, שאני חושבת בעיניי, שזה הרבה יותר טוב מריבית פיקדון כזו או אחרת, ו... ועוד פעם, זה איזושהי דריסת רגל בעולם הזה של הנדלן, שצריך לעשות, אי אפשר לתזמן. אם אתה תחכה שנה עכשיו, אתה עשוי למצוא את עצמך שוב בסיטואציה שהמחיר של הדירה התייקר. כן. עם הריביות אפשר לשפר, אם לקחת עכשיו ועוד שנה הם ירדו, תמחזר את ההלוואה שלך. כן. תנהל את זה בצורה כזאת, שאתה יכול לבנות את ההרכב, שיהיה לך מינימום קנסות כשתרצה לבוא ולפרוע. ושוב, תוכנית עסקית, יש לי משקיעים. שמראש אומרים לי שהם הולכים להחזיק את הדירה כשנתיים. אז אנחנו נבנה את זה בהרכב שמותאם לצורך הזה, ויש כאלה שמתכוונים להחזיק את זה יותר שנים, אז נבנה את זה אחרת. בסוף זה גם פה ניהול סיכונים. יש מרכיבים שיכול להיות בהם קנסות, ואנחנו ננסה למזער את זה בהתאם לתוכנית. ופשוט, אני אומרת, תיכנס. אני לא יודעת, יש לי איזה קטע עם נדלן, זה לא בהכרח קשור לזה שאני עוסקת בזה. אני רואה מה קורה. אני רואה מה קורה ב-20 שנה האחרונות, ב-15 שנה האחרונות. זה הוכיח את עצמו. והיית אומרת לאנשים, עכשיו לאחותך הקטנה, לאחיך הקטן. חד משמעית.
0: היית אומרת לו להיכנס עכשיו? כן. וואלה. כי את אומרת, כל עוד זה מושכל, וזה יכסד את עצמו, עזבי רגע את התזרים, וזה, בהנחה וזה
1: מתאפשר. אנשים מסתכלים על המקרו. כאילו בסוף, כמו שאמרת, אנשים מסתכלים על המקרו, יצא לי לדבר עם ואז אני אומר לו, רגע, אבל אם אתה קונה את הדירה ב-800 ועוד חמש שנים, תמכור אותה במיליון 100, 100, בסדר? אז אני אומר לו, אוקיי, חמש שנים, שילמת 500 שקל יותר, 600 שקל יותר בכל חודש, זה 700 בשנה, זה 21,000 בשלוש שנים, אחרי שלוש שנים הרווחת עוד 200, 300, אז במקום 300, 200, 279 הרווחת. Mm. או הרווחת 260 או 250, אבל עדיין הרווחת. זאת אומרת, ההסתכלות לפעמים היא באמת בגלל שאתה נצמד לחדשות ואתה לא מבין כל כך הרבה דברים. זה משהו שנורא מלחיץ, אתה מושיב אותו לכתוב, או מלמד אותו, מסביר לו מה החשיבות של תוכנית עסקית, ושהשכירות באמצע פחות מעניינת, כאילו, היא צריכה לזרום לי בתזרים. לא, צריך
2: לראות שהבן אדם יכול לעמוד ב-700-800 שקל, נכון, זה חלק אז הוא צריך להיות אדיש לזה.
1: נכון, וזה בדיוק למה גם דיברנו על זה, כאילו, ושמענו בכנס בספטמבר שדיברנו, ואמרנו, רגע, אבל האם זה שווה להיכנס בתקופה שהריבית עולה? ובסוף באמת אנחנו, אנחנו לפחות מנסים פחות בשביל ההכנסה הפסיבית, כי זה לא יקרה. נכון, אתה לוקח משכנתה והלוואה, וזה מכסה במקרה הטוב, ואני יכול לומר על, 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 על הציון במקרה. נכון, בעיקר בשביל עליית הערך, ובדיוק זה ההסתכלות צריכה להיות הסתכלות ארוכת טווח, שקשה מאוד לאנשים שלא מכירים את העולם הזה להסתכל על זה בצורה הזאת. הם מקבלים פרטים נורא יבשים, על עליות ריבית ועל המחירים. אין, ועל אין, אפשר פה...
2: למצוא דירה שיהיה ברייק איבן, בלי תזרים שלילי. נכון. עוד פעם, הכל תלוי כל תלוי ביכולות, יש לי מנעד רחב, גם כאלה שרוצים תזרים שלילי אפילו של 2,000 שקלים, קנו עכשיו דירה בחולון במלא כסף, 1.9 מיליון, אוקיי, ניכנס קצת לפרטים. לקחו משכנתה מאוד גדולה בשביל זה. וגם זה, לצד כספים שעוד יש להם בצד, שהם החליטו לא להביא אותם לעסקה. Mm-hmm. כי אם הריבית הגבוהה והכל זה לא מפחיד אותם, הם יודעים מה, מה לעשות עם הכסף שלהם, יש להם השקעות בחוץ לארץ, ממש חבר'ה צעירים, mm-hmm. לפני ילדים, מתפלא מהם חבל על הזמן, איזה עבודה יפה, פחות מ-30, חבר'ה. מדהים. זוג פחות מ-30, תיק מנוהל, פצצה. ועם ביצים, וזה <אח> מוכיח את עצמו. אז <אח> ולעומת <אח> זאת, יש לי בחור עם הכנסות לבד, הכנסות יותר נמוכות. אז יהיה לו תזרים שלילי של 500-600 שקל, הוא קצת מפחד מזה. אמרת לו, לא סבבה, שנה וחצי תחזיק את הדירה, יש כבר שלט של פינוי-בינוי, כל יום שעובר הערך של הדירה עולה, לא בא לך על ה-600 שקלים, תמכור אותה עוד שנה וחצי בלי מס רכישה, בלי מס שבח, בלי שום דבר. יאללה, ת, תקפוץ למים, ואתה תגדיל את ההון שלך בצורה משמעותית מהמהלך הזה, הוא מביא איזה 200 אלף שקל לעסקה. ספר. הוא יצא עוד שנה וחצי עם הרבה אבל בוודאות עם הרבה יותר. ושוב, צריך לזכור את כל הדברים הנפלאים האלה שיש ברכישת דירה ראשונה ויחידה. מימון המקסימלי, אין מס רכישה עד מיליון שמונה מאות, שזה מדהים. וזה עונה לצורך של אותם אנשים ממעון העצמי הנמוך, שקונים נכון. איזו דירה חמודה בדרום, בצפון. עם... זה פנטסטי. שלא נדבר על חבר'ה שלפני חתונה, ולכל... והם כזה זוג שעובד להתחתן, ולכל אחד יש קצת uh, חסכונות. 100, أو... 200, 200, זה, תקשיבו, לנצל את המומנטום הזה. לבוא, לקנות שתי דירות, בלי מס רכישה, כן, כן. <laughs>
1: <laughs> לא, בדיוק, <laughs> לא, כי, בדיוק דיברנו על זה כי, <laughs> כי זו, התחתנו הרי השנה. רותם התחתנה במאי, אני ביוני. כן, הוא הכל מעתיק
0: ממני, תאמיני לי. איך שהוא הציע לה, אני כאילו יום אחרי זה
1: הזמנתי כפיסה לבודפשט, ואמרתי, יאללה, אני צריכה להציע לשיר. תאמיני לי. אותה טבעת, אותה הכל. וואי אותו מחיר, עשינו גם חצי מחיר, אז בכלל גם חסכנו, יצאנו
0: כלכליים. טוב
1: שלא התחתנתם באותו אולם, וזהו. תאמיני לי, גם זה, עוד שנייה היינו שם. רק ששירו תעשה ביטוח על הטבעת, תראה כמה היא עולה. אבל בקיצור, בצד, יאללה בלאגן, התחתנו, עשינו הסכם המון.
0: כן, לא, גם אנחנו, all. לעשות בעצם, לנצל את זה שאתם עוד לא נשואים, ובעצם מה שאפשר. אז בעצם, וזה כמובן גם על פי חוק, ואנשים גם לא, לא יודעים. בסוף <כמה>... כל המשחקי
2: מיסוי, מי שיודע ל- להתנהל בתוך זה. יש שם כסף מאוד גדול, נכון. ממש אפשרות לחסוך המון המון כסף.
0: היינו שמחים לשאול אותך,
2: כי גם אני, את יודעת, אנחנו מדברים על זה הרבה עם
0: חרדה כלכלית, אני לא ידעתי את הדברים האלו, אני לא דיברתי את השפה הזו, עד שבאמת התחלנו לראיין פה אנשים, והכרנו, שי ואני, את כל התחום הזה. אני את הכלכלי, הוא את ההתפתחות האישית, בעצם תודעה, ליהנות ממה שיש, תודעת שפע וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, להציב את המטרות, ותמיד ידעתי המשכנת הזה חונק, לא יודעת על מה את גדלת, אבל דור ה-X ברובו בעצם היה לוקח, את יודעת, לקח משכנתאות ובעצם נשאר איתם 30 שנה, כאילו, וזה היה קשה. והיינו שמחים לשאול אותך ככה בתור התחלה, מי ששומע את הפרק הזה שם, וזה בדיוק אני, לפני 3-4 שנים. Um, ומה אני אמורה לחשוב, ממה להתחיל כשאני שומעת את כל הריביות האלה עולות ואת אומרת אוקיי, הטיפ הראשון לא לשמוע את החדשות, מה הטיפ השני, השלישי והרביעי שאני יכולה בכלל להתקרב לעולם הזה של משכנתאות, דירות, לאפשר לעצמי בכלל
2: לחשוב ככה? קודם כל, באמת, כל מי שיש לו קצת הון עצמי אפילו, אני אומרת קצת עוד פעם, אנחנו מדברים על נדל"ן, צריך לבוא עם איזה 150-200 אלף שקל ראשונים ככה בשביל לבדוק בכלל, להיתכנות, אז יכול להיות, ניתן דוגמה לבן אדם שיש לו 200,000 שקל, והכנסות של 7-8,000 שקל בסך הכל, בן אדם שלבד. אז הוא במקרה הזה יכול או לקחת את המשכנתה המינימלית, באמת כאילו, של עסקה, בוא נגיד, שי, נעשה חישוב מהיר. כן, בואו נעלה. נעשה איזה case study, כי זה מאוד עוזר להבין. נגיד 600,000 שקל דירה כפול 0.25, אתה צריך להביא 150,000 שקל, אוקיי? Okay? 600,000 שקל דירה פחות... 150 אלף שקל, זה משכנתה של, של 450 אלף שקל. היום עם סביבת ריבית, משכנתה של 450, גבולים מאוד עם 7,000, ואז אתה אומר, אוקיי, מה? מה
0: ההחזר בערך על 450 אלף? בואי נגיד... פלוס מינוס, כמובן, מה שאתם שומעים פה
2: זה בערך. כן, 2,500 שקל, משהו כזה. פלוס מינוס, ואם אנחנו ב-7,000, והיכולת של בן אדם... להחזיר אה, לפי כלל האצבע שלי 30 אחוז, זה בדיוק, אוקיי? אפילו טיפה עובר.
0: <gul-tipa-over> אני רגע אסביר שנייה את מה שימית אמרת, כי תדבר מאוד מהר. כן, סליחה. נניח ואני מרוויחה 7,000 שקלים בחודש נטו, וזה מה שנכנסתי לחשבון, ימית אומרת, הכלל אצבע שלה 30 אחוז מתוך המשכורת, מתוך ה-7,000 לצורך העניין, זה משהו שהוא לגיטימי לשים אותו להשקעה
2: או למשכנתה. הבנק מאפשר, כי יש לו
1: איזשהו קטע, נכון? הבנק
2: רגולטורית עכשיו, לצד העליות ריבית, הם נהיו יותר שמרניים ויותר ככה, ואני שמחה על כך גם מאוד, הם נהיו יותר מקפידים, והם מעדיפים mm-hmm. לא להגיע אפילו ל-35 אחוז יחס החזר, שזה mm-hmm. מצוין. מעולה. Mm-hmm. וכמובן שאנחנו מדברים על איזה 7,000 נטו, שאין לכם גם התחייבויות נוספות, כלומר הלוואות, שאני אומרת התחייבות, אני מתכוונת אין הלוואת רכב, אין הלוואה, על... שום דבר. נטו זה מה נכנס לבנק ו... ונשאר לך למחייתך בלי התחייבויות שיורדות לך במקביל. ואז באמת גם דירה של 600,000 שקל כזו, צריך לראות האם באמת יכול להיות גם סוחר באותה אה, סדר גודל של אה, התחייבות. אנחנו מדברים על 2,000-2,500 שקלים, זה יכול להיות קצת מאתגר. ואז עוד פעם נשאלת השאלה, מה נכון לנו? אז אותו אדם עם ה-7,000 שקלים, יכול להיות שהוא גר אצל ההורים בכלל, ואז הוא באהלנה לנושא את זה, ולא מזיז לו, וזו הזדמנות מצוינת, ואני ממש ממש ממליצה. לכל חייל משוחרר, אוקיי? כל חייל משוחרר שיש לו את הפיקדון ויש לו את הזה, ובטח הלוחמים ה- ה- יש להם, הם יוצאים עם הרבה כסף, נכון שי? יחסית. יוצאים, יחסית, יחסית.
1: כן. כמה עשרות אלפים? יפה, טובים, יפה. כן?
2: והם הולכים לעבוד שנה, חוסכים, עדיין גרים אצל ההורים, באמת, יש להם אפשרויות נרחבות, במקום לבזבז את הכסף הזה, בבילויים, בברים, לחשוב על העתיד שלהם הכלכלי, הדריסת רגל הראשונה הזו, והיה, ויש לי גם כאלה המון חבר'ה צעירים, שרואים איזושהי הזדמנות וההורים שלהם תומכים בהם, ומאמינים בצורך הזה, וככה באמת מבינים את החשיבות, אז הם גם יכולים להיכנס ערבים. מה המשמעות רותם ושי של ערב? משמעות זה שבודקים את ההורים, בודקים את ההכנסות שלהם, את ההתחייבויות, ואומרים, אוקיי, נגיד ההורים מרוויחים 20 אלף שקל בחודש, חוצים את זה בשניים, זאת אומרת שהם יכולים לתמוך בעשרת אלפים שקלים בבקשה, ואז העשרת אלפים מצטרפים לשבעת אלפים של אותו אדם שקונה את הדירה, ואפשר לקחת משכנתה יותר גדולה, או עם, אה, אה, יותר גדולה מבחינת, אה, עוד פעם צריך להביא גם עון עצמי יותר גדול בשביל... אם דיברנו על 150 אלף, כן. אתה עדיין מוגבל ל-600 אלף, אבל עם מחזר חודשי, אולי שיוכל להיות עם נגיסה יותר מהירה מהקרן, אולי עם פחות מרכיבי סיכון, כל מיני דברים. שהבנק יקבל אותך יותר בזרועות פתוחות מאשר כזה טיפה מתחנן, כי אתה בא על של הדברים. אז... גם פה אני רואה הרבה הורים שנרתמים, הרבה הורים שגם אומרים, יאללה, אני מביא לך עוד 100, עוד 200 אלף שקל לפעמים, אוקיי, okay, תלוי נורא ביכולות okay. ובכל, אתה יודע, מבנה משפחתי, אבל זה גם משהו שאני רואה הרבה. ועוד פעם, בסוף <laughs> אותו אדם נכנס למרוץ הזה, ואין, זה מקדם בצורה מטורפת. אוקיי,
0: okay. אז קודם okay. כל אנחנו, אנחנו מסכימים מאוד שזה באמת הדברים האלו, אני חושבת שזה גם עשה שכל רגע לשמוע את הסימולציה של בן אדם שמרוויח את 7000 8000 והוא באמת יכול לשים 2,500 בצד, ואגב, אל תשכחו כמו שעמית אמרה, שהשוכר בינתיים שאתה מכניס לדירה ישלם 2,000 לצורך העניין, או 2,100 בערך על דירה בסדר גודל כזה, כלומר עדיין... ההחזר, התזרים השלילי הזה, אז של מינוס 500, כמו שציינת מקודם, מינוס 600, אם אפשר לעמוד בזה, אז כמובן... אתם יודעים, נהיה
2: מאוד uh, טרנדי עכשיו, לקחת גם ליווי משקיעים, שזה mm-hmm. אחלה דבר, למה? כי באמת... מסוגר לך הכל. כן, אתה לוקח בן אדם, שאתה אומר לו, יש לי תקציב של 600, ואני רוצה הכנסה משכירות של 2,000, 2,100, תן לו לשבור את הראש, שימצא לך את זה. Yeah. וזה, המלווים הטובים והוותיקים שמכירים ועושים את החקר שוק כמו שצריך, כי יש פה עבודת רגליים מטורפת שצריך okay. לעשות בשביל למצוא דירה טובה, הם ידעו לתת לרוב את הדבר הזה, וגם לייעץ, אוקיי, תעשה שיפוץ קטן, קל, 15 אלף אפילו, 20 אלף, קוסמטי, מקפיץ לך את הדירה, מעלה קצת את הערך שלה על פני המתחרים שלך בסביבה, כל מיני דברים שהוא ידע להכווין ולייעץ. ובאמת לעשות את העסקה הזאת כמו שצריך. אז גם לקחת בחשבון כמובן, שאמרנו 150 אלף שקל, יש הרבה הוצאות נלוות. נכון. אז המלווה הזה יכול לקחת כמה עשרות אלפי שקלים, והיועץ משכנתה עוד כמה אלפים, והעורך דין. אז גם פה לראות שבאמת מתוך ה-150, בזה... לא נגסת עכשיו באיזה 40-50 אלף שקל רק לזה, אלא שיש לך אותם גם בנוסף. עוד פעם, זה קצת מאתגר לחבר'ה הצעירים, אבל להיות ערוכים לזה. נכון. להגיד, אוקיי, עכשיו יש לי 150, אז אני לעצות, לנבות, צריך עוד 40, אז אני אעבוד עוד 4-5 חודשים, כן, כן, אתגרזן, כן, והנה יש לי עוד את ה-40. אז פשוט רק צריך להכיר את המספרים, שוב, גם אקסל. כן, זה עושה שכל. כן, כן, אז אנחנו נשמח
0: לשאול אותך לסיום. באמת, אנחנו חושבים, אם אתם עוד לא שמעתם בכל עשרת הפרקים הקודמים, אז ימית אפריאת. גם כמובן הולכת להיות בכנס, מומחית שאנחנו באמת מחזיקים ממנה ברמות, לומדים ממנה, שואלים אותה, מתייעצים גם... איתה, בגמרי. באמת, כמו שאתם שומעים, באמת, אישה פשוט מדהימה שבאמת אכפת לה. אשכרה עם תשוקה למשכנתה, זה... <laughs> זה נדיר, לא מוצאים כל יום.
1: רק כשאתה יוצא משכנתאות.
0: <laughs> <laughs> אז באמת, גם ימית כמובן תהיה, והיינו שמחים לשאול אותך, עכשיו תחשבי שהם מגיעים אלייך צעירים וגם פונים אלייך המון צעירים. מה באמת הטיפ שלך שהיית רוצה לתת הלאה, זה לא חייב להיות בהכרח במשכנתא, כן? אבל הטיפ שלך שהיית אומרת, בואנה, אם אני הייתי פוגשת את עצמי שלפני 10-15 שנה הייתי אומרת לעצמי לעשות 1,
2: 2, 3? הכל מתחיל ונגמר בתכנון. אוקיי, להגדיר מה אנחנו רוצים. זה יכול להיות עכשיו, השתחררתי מהצבא ואני רוצה עוד שנה וחצי לקנות דירה. אוקיי, איזה צעדים אני צריך לעשות? כמה כסף אני צריך כהון עצמי? כמה הכנסה מה, איזה פעולות אני צריך לעשות? תכנון, אוקיי? תכנון זה המפתח לכל ש... דבר. פשוט לתכנן את הדברים, לשים את המספרים באקסל, להגיד, אוקיי, אה, כמו שעכשיו, רגע לפני כן דיברנו על זה, הון עצמי, והוצאות נלוות, לקחת אותם בחשבון, אם צריך לגייס את ההורים וקצת עזרה. פרט חשוב, שאולי הרבה אנשים לא יודעים, ביטוח חיים גם מאוד מאוד קריטי, אוקיי? לוודא שכשנכנסים לתהליך הזה... אין בעיה לעשות פוליסת ביטוח, כי אם יש, אז זה יכול להוות בעיה. לצערי, גם את זה נפגשתי לאחרונה, מישהי שיש לה חצי מיליון שקל, רוצה לקנות דירה, אבל היא לא יכולה לעשות פוליסה. ושום דבר, לא מהפתרונות שקיימים, לא, לא עונה לה על הצורך. אז זה ממש מבאס. אז הפניתי אותה להשקעות מעבר לים בשלב הזה. אז זה ככה גם, דברים שאנשים לא חושבים עליהם. וזה לא קשור, אבל אני אגיד, כשקונים דירה מקבלן למשל, ויש נגיד הרבה, אני יודעת שעושים את זה אצלכם גם, שקונים mm-hmm. ב-20-80 כזה, mm-hmm. אז גם שמה, לעשות ביטוח חיים, על ה- מראש, לפני שלקחת את גם אם אתה אמור לקחת אותה עוד שנתיים, לעשות ביטוח, כי אתה לא יודע מה יקרה לך עוד שנתיים כשתצטרך את המשכנתה, חס וחלילה איזה, אפילו בירור רפואי, יכולים לא לבטח.
1: זה ביטוח חיים כללי, או כאילו ביטוח חיים למשכנתה שאמורה להיות? אם המשכנתה
2: אמורה, נגיד, להיות מיליון שקלים, אז אתה אומר לחברת הביטוח, אני רוצה בבקשה מיליון שקלים ל-30 שנה, סתם אומר בנק לאומי, תשעבד. אחר כך, כשמגיע המאני-טיים, אתה רואה שהכל, שלא קרה כלום, ותודה לאל, אתה בריא, תסדר, אם חס וחלילה קרה משהו, אתה יכול לפנות, אוקיי, אני בסוף לקחתי משכנתה במזרחי טפחות, סתם דוגמה, הוא מעביר את השיעבוד מאוד מאוד חשוב, כי גם זה לצערי כבר ראיתי.
1: וואי, איזה טוב שהכנסת לזה עכשיו.
0: כן, כי זה טיפ חשוב, וגם אנחנו לא חושבים על זה בכלל.
2: אז גם זה לצערי ראיתי שאנשים לא יכלו לקבל משכנתה, כי...
1: טוב שאתה אומרת.
2: שלוש נקודות.
1: פאק. דחוף.
0: אז אנחנו רוצים להודות לימית, שאין ספק שהיא כבר הרבה מעבר לקולגה, היא חברת אמת, באמת לא הרבה אנשים, נראה לי, אנחנו שמים את המאל. נתן לי להשתמש לה
1: במנגל, זו חברות שהיא כאילו, זה כמו בצבא, שמישהו עליך מכדור, שי, מתי שאתה רק רוצה.
2: מתי שאתה רק רוצה. קח את המנגל, תחזיר נקי, רק תכין סטי קטעים, קח אותו מתי שאתה רוצה. אז כמו
0: שאתם רואים, הרבה מעבר, ובאמת אנחנו מאחלים לנו. שיהיה לנו אותך, עוד הרבה מאוד שנים. כמה שיותר משכנתאות. כמה שיותר משכנתאות, כמה שיותר דירות סתם, אבל כמה שיותר אושר. באמת, לעשות עסקים, אנשים טובים, שאתה אוהב, ושכיף, ושוואלה, את נכנסת ואנחנו מחייכים ישר שנינו, זה לא מובן מאליו, וזה כיף שיש אותך
2: כמישהי שבאמת אכפת לה. כיף שיש אתכם, חבר'ה. אני נדלקתי עליכם ועל העשייה שלכם, חבל על הזמן, וזה נדיר מאוד. מי שקרוב אליי יודע שאני עזבו, כאילו, באמת, אני מוצפת, ואני נדלקתי עליכם ועל העשייה, ואני רואה בחשיבות עליונה בכל הנושא הזה, שבעצם ההתפתחות האישית שעוזרת להיות בפן הכלכלי טובים יותר ולהגיע להישגים, שאפו ענק, והלוואי וכל בחור, בחורה בני 18 יעברו אצלכם, הלוואי. האם שלנו היא מרגשת,
0: אני עוד שנייה פה עם גמוה, אני לא תתאספי על עצמכם מהר. אז דחוף. תודה, תודה לי עמית המלכה שבאמת זכינו. תודה לכם, תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט Ynow. תוקיעו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה. עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים ואומרים, וואלה, הוא חייב לשמוע את ימית.
1: אם לא... קטע מגעיל.
0: קטע מסריח. אז צלמו אותנו, תייגו ב-Story Why Now פודקאסט, כי אין ממש עכשיו, או בפייסבוק Why Now, כי רק בעזרתכם אנחנו נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור ה-Y. אמן לדעת. אמן.
1: צריך לבוא כנסייה כזה עם כל אלה מאחורי. אמן.
0: ותמיד זכרו, Why Now, כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.